0: God morgon internet. En sak idag ska handla om den här ständiga kampen mellan medel och motmedel, mellan AI och AI som försöker lura AI. Jag vet inte om ni har hängt med mig så länge, men redan i en sak idag nummer. 80, alltså typ för hundra år sedan, så pratade jag om hur man utvecklade algoritmer för att plocka fram bilder som lurade bildigenkännings-AI. Klassiska exempel var till exempel en, en bild på en sköldpadda som tolkades som ett gevär. Eller om det var tvärtom. Jag kommer inte ihåg. Det var också en bild på ett gevär som tolkades som en helikopter. Eller om det var tvärtom. Och det var väldigt mycket halabalor runt det där. Och är nog fortfarande. För det där är ju potentiellt farligt. Om man med relativt enkla medel kan lura bildigenkänningen. Så kan du till exempel lura en självkörande bil. Och tro att en stoppskylt i själva verket är en 110 km i timmen skylt, Och då har vi ju lite problem kan man säga. Sen... En sak idag, nummer 80, när jag pratade om det så har två saker hänt. Det ena det är naturligtvis att det är ett massivt arbete med att göra maskinerna smartare och bättre på att detektera de här buggarna kan vi säga. Eh, för det är ju det det handlar om. Det är alltså skyltar eller bilder som för människor då är relativt enkla att tolka och förstå vad de handlar om. <hör> Men som trycker på vissa knappar kan man säga specifikt i bildigenkänningsalgoritmerna. Som gör att de spårar ur. Så det har man då blivit bättre på. Det andra som har hänt är att man har riktat det här intresset också mot text. Och det kan ju kännas lite bakvänt. I alla andra sammanhang så kommer ju text som generellt sett är lite enklare. Alltid för bilder. Men i det här fallet så har, har text... Lurandet släppt efter lite igen, men nu har det hänt saker. Ett forskarteam med forskare från MIT i USA, från Hongkong och från Singapore har tillsammans plockat fram en algoritm som man kallar för textfooler. Och i korthet kan man säga att vad den gör är att den går in och vänder på det allra mest elementära egentligen när vi försöker tolka en text, nämligen om det här är positivt eller negativt. Alltså. Man, man har ett exempel här, vi kan prata om en filmrecension där det i recensionen står så här normalt sett om The characters cast in impossibly contrived situations are totally estranged from reality. Och då ändrar man två ord man ändrar contrived till engineered och man ändrar, ändrar totally till fully så den låter så här The characters cast in impossibly engineered circumstances are fully estranged from reality. Och för två människor så låter, eller för människor så låter de här två meningarna som om de betyder samma sak. Eh, åtminstone om man är engelsktalande och kommer från ungefär samma kulturella område så låter de här två meningarna som att de betyder samma sak. Men för det AI som man normalt sett använder för att tolka den här sortens texter och avgöra om man är positiv eller negativ till filmen så blir det diametralt annorlunda. Man pratar om det här som adversarial AI, alltså kontradiktorisk, eller alltså rakt av motsägande egentligen, så du bara vänder på det helt och hållet. Och de här två orden som du byter dem mot två andra ord, de gör alltså hela skillnaden i den här meningen. Och det här är ju naturligtvis superallvarligt egentligen, för precis på samma sätt som det inte är speciellt bra om en stoppskylt blir en 110 km i skylt så är det ju inte bra om någonting som du försöker tolka i till exempel en <coughs> en, ett CV eller i en, i en diagnos om du råkar då få maskinen och tolka det som negativt när det skulle vara positivt eller, eller tvärtom. Och det här är ju då bara två signaler, negativt och positivt. I själva verket så letar vi efter miljontals signaler idag på ett väldigt intrikat och stundtals har lite blackbox att sätta texter. Det här tycker jag är superspännande. och det här kommer vi nog att behöva klura lite grann på och se vart det kan leda. Men jag vill också säga så här, jag är ju positiv som vanligt och till att det här kommer vi att hitta rätt i. Det finns ingen anledning till att människor generellt sett ska vara smarta än maskinerna. Det handlar egentligen bara om träningsdata och det handlar egentligen bara om att vi, att vi blir ännu bättre på att leta kontexter och sammanhang och se ihop det där. Och jag skulle vilja avslutningsvis lyfta fram en bild från Thomas Bäcktal. som jag visar för er som tittar på videon nu, ni som lyssnar på podden, i och titta på länken, men jag ska beskriva den. Den, den ena delen här, det handlar om, om saker som är helt uppenbara för datorer. Spela ingen roll om det är bilder eller texter. Det här är helt uppenbart för datorn vad det här handlar om. Och i andra änden så har vi det som är helt uppenbart för människor. Vi har en liten, liten, liten zon i mitten där vi är överens. Där det är uppenbart för både människor och maskiner. Men sen har vi 90% på den sidan med saker som är uppenbart för maskiner men som, som människor inte begriper sig på. Och i den andra änden där så har vi kanske 10% eller 1% som är uppenbart för människor men där maskinerna springer fel. Och då tittar vi på den 1% och så säger vi, herregud vad maskinerna är korkade som inte fattar detta. Och så ser vi inte allt det som maskinerna är bättre än oss på att begripa. Och vi har ju siffror på det här. Eh, ni vet Facebook och, och Twitter och Youtube och alla de stora nätjättarna idag men framförallt Facebook som är väldigt transparenta runt det här använder ju idag väldigt mycket artificiell intelligens och tittar på det vi postar för att försöka avgöra om det är hate speech eller om det är någon som är suicidal eller vad det nu är eller om det är spam och, och om man tittar över tid på de här transparency reportsen som Facebook släpper så blir man ju oerhört mycket duktigare över tid på att tolka och hantera det här. Och man är idag i ett läge där, där vi definitivt kan säga att maskinerna hittar saker som en människa skulle ha svårt att och, och hitta på samma sätt. I vissa stycken så är de smarta än vad vi är. Och i andra stycken är de dummare och det är ju bara så det är. Så att jag tycker det här, är, det här är oerhört intressant. Allting som har att göra med adversarial, alltså där man vänder på det här, oavsett igen om det är text eller bild eller vad det nu är för någonting så är det otroligt spännande att se hur den här traditionella kampen mellan vapen och motvapen, medel och motmedel utspelar sig idag på den digitala arenan också. Och som jag brukar säga, vårt jobb i det här är att försöka hålla oss så insätta som möjligt och förstå så mycket som möjligt av det här. Inte gripas av panik och hela tiden leta efter möjligheter i det vi ser. Som vanligt, jag lägger lite länkar och som vanligt, det kommer en en sak idag imorgon igen. Ses då!